1: Live aus den Nerd-Studios in Düsseldorf. Eine Serie namens Wander. Hier kommt Nerdizismus, die Podcast-Show von Nerds für Nerds. Heute mit Hero Nerds dem Superhelden-Podcast. Und hier sind eure Gastgeber. Hier sind Chris, Lea und Michael.
2: Montagabend, 21 Uhr. Hier sind wieder die Nerdizisten mit Hero Nerds, dem Superhelden-Podcast. Mein Name ist Chris und mit mir dabei Nerdizistin Lea. Hallo!
1: Uh, hi, ich freue mich schon mega,
0: dass wir heute diskutieren.
2: Und der Nerdizist Michael, ich grüße dich.
0: hallo. nach dem letzten Mal aussetzen bin ich jetzt wieder dabei, weil ich wieder Zeit habe. Ja, Sehr schön, ja. dass du wieder da, da bist.
2: Ja. Wunderbar, so, der Chat ist auch schon wieder da, herzlich willkommen nach YouTube und nach Twitch, Schön, dass ihr da seid. Wir werden heute sprechen über WandaVision Folge 5 und Folge 6. Und Lea hat es im Vorgespräch schon mit Bedauern festgestellt. Dann haben wir ja nur noch drei oh. Folgen. Ja, time flies having fun.
1: Ist so, also ich bin mega traurig, dass wir jetzt nur noch drei Folgen haben. Also das ist so mein Wochenhighlight. Ich fiebere immer so auf den Freitag hinaus. Nicht nur weil dann Wochenende ist, sondern weil ich dann endlich nach Feierabend WandaVision gucken kann.
2: <lacht> der Freitag bleibt ja erhalten, es geht ja dann äh, ein paar Wochen später gleich weiter mit <lacht> Forken and the Winter Soldier, allerdings wird das nur ein kurzes sechsteiliges Vergnügen werden.
1: Ja, das da, stimmt.
2: Da werden wir nicht so viel Spaß haben. Für alle, die aber noch mehr Spaß haben wollen, Michael, was können Sie denn, wenn WandaVision dann mal so ein bisschen vorbei ist ja, und bis der Forken anfängt, sonst noch so von uns hören? Ich habe gehört, die Toten sind auch bald wieder da
0: ist in der Tat so, ach, muss es sein, ja, wir sind, <lacht> wir sind bald wieder da mit, dem, mit der Fortsetzung der zehnten Staffel, mit der Erweiterung der zehnten Staffel, aber wo geht ihr denn drauf? Ihr geht auf nerdizismus.de, denn da findet ihr alles, was relevant und was wichtig ist für was diesen Podcast angeht. Sechs Jahre an Podcast-Geschichte könnt ihr euch durchhören, Stunden über Stunden über Stunden. Und wenn ihr dann auch noch mitdiskutieren wollt, kriegt ihr da alle Links zu allen unseren Kanälen, wo ihr uns sowieso auf den Kanälen findet. Facebook, YouTube, Twitter, Instagram, bla 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 und so weiter und so fort. Wir freuen uns über euer Feedback, dass ihr uns immer schreiben könnt an info .de, an unsere WhatsApp-Nummer, die ihr, wenn ihr uns im Stream schaut, hier irgendwo dann sehen könnt oder wenn ich denn so sage, die 01525 964 7709. und wer zwischendurch auch, weil manchmal holen wir auch noch Caller mit rein, mit uns mitdiskutieren will, geht wir einfach auf nerdizismus.de slash Discord, joint unseren Discord, diskutiert in den verschiedenen, äh, ganz viel Disco mit drin, ne? diskutiert in den verschiedenen Discord-Kanälen äh, mit uns oder ist dann manchmal in der Show dabei.
2: Ja, ganz genau. Ganz kurz nochmal die Erklärung, wie funktioniert das? Ihr geht, wie der Michael gerade gesagt hat, auf nerdizismus.de slash Discord. Den Link haben wir gerade eben auch nochmal in den Chat gepostet. Dort müsst ihr euch, falls ihr noch keinen Account habt, anmelden. Und wenn ihr dann einen Account habt, seht ihr auf der linken Seite das Wartezimmer-Call-In. Lest euch vielleicht vorher nochmal den Call-In-Guide durch, damit ihr auch wisst, wie das Ganze funktioniert. Ein Hinweis noch, ihr müsst mindestens 10 Minuten auf diesem Server sein, bevor ihr überhaupt das Recht habt, da mitzumachen. Das heißt also, am besten immer gleich am Anfang der Show anmelden. Und ähm, bleibt auch geduldig, wenn ihr in dem Wartezimmer seid. Ihr könnt den Stream weiter hören und äh, wir, wir sehen euch dann, wenn wir euch nicht gleich dran nehmen. Bleibt ruhig drin, wir holen euch auf jeden Fall dann rein. So, dann würde ich mal sagen, Michael, ich habe gehört, du hast da eine Kleinigkeit vorbereitet.
0: <lacht> ja, eine, eine Kleinigkeit ist gut. Also ich muss ja sagen, bei unseren Star Trek-Sachen bist du ja meistens derjenige, der Re die Recap schreibt, beziehungsweise fast immer. Ich habe ja nur für Lower Decks ein bisschen übernommen. Jetzt bin ich mal in ein Thema drin, wo ich ganz, also es ist nicht so, dass ich nicht in Star Trek passioniert wäre, aber wo ich noch passionierter drin bin als in, in, in Star Trek, habe ich zusammengeschrieben. Und ja, lehnt euch zurück, wie sagt MyLab, nimmt euch einen Tee oder so und hört einfach zu. Denn alles, was jetzt in den zwei Episoden passiert, werde ich euch versuchen, jetzt mal ein bisschen zusammenzufassen.
2: Weil es ist eine Menge
0: passiert. Also, Folge 1, on a very special episode, beziehungsweise Folge 5 in dem Fall. Die zurzeit erfolgreichste laufende TV-Show geht über ins zurzeit erfolgreichste Serienjahrzehnt. Welcome to the 80s. Und wie wahrscheinlich viele in den 80ern geborene Millennials müssen auch Wander und mit ihrer bisher größten Herausforderung zurechtkommen. Nachwuchs. Äh, bin es gerade nur ich, der Horror-Flashbacks bekommt, wenn ich mir vorstelle, was gewesen wäre... Wenn ich als Elternteil gleich mit zwei kreischenden Windelmaschinen gleichzeitig zu tun gehabt hätte, da genügt mir schon, dass ich unbewusst mit Wanda und Vision ein bisschen mithüpfel, während die die beiden Kleinen zur Beruhigung bringen. Und wenn selbst Wanda es nicht mit ihren Kräften schafft, die Kittys zur Ruhe zu bringen, bringe, denke ich nur, ja, welcome to my world. Auftritt Agnes, die sich ganz ins 80s-Familienwandel-Setting einfügt und immer noch durch unabgeschlossene Türen reinplatzt. Tante Agnes ist zur Stelle, als plötzlich alles stillsteht. Denn Vision geht off-Script und weder Wanda noch Agnes wissen, wie es weitergehen soll. Verliert da vielleicht jemand die Kontrolle über übers Geschehen, denkt sich gerade noch der Zuschauer, was Vision aber nicht unkommentiert lässt, denn zwei Sekunden später wird es wieder Meta und Agnes spricht genau das an. Man will als Elternteil fast neidisch auf die beiden sein, wenn unsere Marvel-Eltern die erste Zeit der schlaflosen Nächte einfach überspringen und auf der Haustreppe plötzlich der Nachwuchs äh, als halbstarke Kids aufsteht. Ein schönes WTF, das im Anschluss durch eine wunderbare Hommage an das familienbande und vollhaus intro überspielt wird, bei dem sich eingefleischte Fans daran erinnern werden, dass Wanderdarstellerin Elizabeth Olsen die jüngere Schwester der beiden Olsen-Twins ist, also auch aus Full House heraus, Full Circle sozusagen. Nach dem Intro atmen Freunde der letzten Folge auf, die nicht wieder fünf Folgen warten wollen, bis es bei Team Darcy in der realen Welt weitergeht. Denn Jimmy, Monika und Darcy treffen sich an Monica Rambos Krankenbett, treffen aufeinander und dürfen sich leider nicht lange darüber wundern, dass Monikas Körperscans seltsam aussehen und die ersten Anzeichen auf ihre höchstwahrscheinlich bald auftretenden Superkräfte aus den Comics anzeigen. Schnitt zum Kommando von Sword, wo nicht nur die Agenten, sondern auch Disney, das Disney-Plus-Publikum eine Auffrischung in Sachen Wonder-Backstory mit Ausschnitten aus Age of Ultron, Civil War und Co. bekommen. Und in bester Shield und Geheimdienst in Serien- und Film-Manier werden hierbei direkt mal die guten und die bösen Seiten abgesteckt. Während Monika noch der Meinung ist, an das Gute in Wanda zu appellieren, spielt Bad Boss Hey Ward einen Clip-Up, der zeigen soll, womit alles angefangen hat. Neun Tage zuvor. Wanda dringt in eine Frankenstein-Sort-Einrichtung äh, ein und sammelt Visions Einzelteile auf, um mit seiner Wiederbelebung dann direkt mal gegen die Sokovia Accords aus Civil War zu verstoßen. Die sollten ja eigentlich das Treiben von Superhelden regulieren. Die Frage, was Sort eigentlich mit Visions Körper vorhatte, sagt sich nicht auch gerade aktuell niemand. Zurück, zurück. In den 80ern überraschen die überraschend gealterten Zwillis Mama und Papa damit, dass sie einen Hund aufziehen möchten und hätten wir uns nicht alle als Kinder gewünscht, die Argumente unserer Eltern so zu untergraben, wie es Billy und Tommy tun. Du bist nicht alt genug für einen Hund. Pokus, pokus. Jetzt sind wir es. Aufmerksam Zuschauen wird auffallen, dass Agnes auch beim zweiten Altersschub der Kinder dabei ist und sich nicht an Wanders Magiegebrauch stört. Im Gegensatz zu Vision, der immer skeptischer wird, was die Situation angeht. Meanwhile it's the hall of justice. Ich meine währenddessen beim Team Rambo sie muss Marvel-Comic-Leserin sein, denn wer glaubt ihr schon, dass sie Wanders Energiefeld nur wegen der hexagonalen Form als Hex bezeichnet, was Wanders Kräfte in den Comics sind. Außerdem erfahren wir, dass das umgewandelte Westview nicht nur eine Illusion ist, sondern dass die Re Realität der Stadt wortwörtlich von Wanda umgeschrieben wird. So konnte aus Monikas Kevlar-Rüstung mal eben ein kugelsicheres Sommerkleid werden. Aber ist Wanda alleine mächtig genug? um Vision wiederzuleben, die Kinder zu erschaffen und eine Stadt zu kontrollieren? Oder hat da jemand vielleicht anderes noch seine Hand im Spiel? Wir werden darüber diskutieren. Doch jetzt erfahren wir und Kollege Norm von Vision erst einmal die Vorzüge des Internets und elektronischen Mails in ein paar Karlauern, die auch FIPS, Asmussen stolz gemacht hätten. Und da E-Mails selbst heute noch nicht ausgestorben sind, versucht Darcy auf diesem Weg Vision zu kontaktieren, nur um damit einen weiteren Imhotep-Moment bei der Cast von Westview auszulösen. Worauf alle außer Vision herzlich lachen, der aber endlich wissen will, was hier eigentlich vorgeht. Norm aus seiner Wondertrans erweckt und so erfährt, dass auch die echten Westviewler nicht mehr über das Geschehen in der Stadt lachen können. Just make her stop. Autsch. Der Haussegen wackelt und die Kontrolle von Wanda immer mehr. Kinder lassen sich halt nicht einfach kontrollieren und kapieren auch, weil es bei Mama und Papa nicht alles so läuft, wie es sein sollte, wenn Papa am Samstag auch im Büro unterwegs ist. Und die perfekte Welt bröckelt weiter, als vor dem Haus eine sword auftaucht. Wieso kriegen Geheimdienst in Filmen eigentlich nie was auf die Reihe, wenn nicht der kluge Neuling hier da sie die Sache in die Hand nimmt? Die hatte nämlich die Idee, einfach eine 80er-Drohne in die 80er zu schicken um so das Umschreiben der Mo Moleküle zu verhindern. Hm, Moment, Umschreiben der Realität, Veränderungen in Molekülen? Man könnte ja fast meinen, dass hier bald Mutanten auftauchen. Aber lassen wir das fürs Erste. Wanda mag es nicht, wenn in ihre Welt äh, reingefuscht wird, besonders wenn Hayward äh, immer weiter zum Bösewicht mutiert und die Drohne mit Waffen ausrüstet. Und jetzt macht es Boom. Der Drohnenfied bricht ab. Jemand kommt aus dem westview kommt raus und vor uns steht, Wanda Maximoff in ihrem vollen Avengers Outfit inklusive Age of Ultron Akzent. Es ist doch schön, wenn ein Franchise auch die eigenen Logiklücken angeht. Wanda macht klipp und klar, dass sie nicht in ihrer Welt gestört werden will. Jetzt wieder die Frage, lernen militaristische Organisationen eigentlich irgendwann mal, dass es nichts bringt, Superhelden mit konventionellen Waffen zu bedrohen? Besonders, wenn kurz vorher noch darüber geredet wird, dass Wanda genug, mächtig genug gewesen wäre, um selbst Thanos zu besiegen? Nein. Es muss immer erst zu spät sein, wie Hayward merkt, als er seine eigenen Waffen auf sich selbst gerichtet sieht. Cliffhanger, Werbung, mit einem Wisch geht alles weg, mit dem Sack Verstärker. So wie Wanders Erinnerung an Lagos aus Civil War, wo sie versehentlich eine Reihe Leute in einer Explosion tötet. Ein weiteres Trauma in Werbeform. Zurück zu Lück. Hund Sparky ist entlaufen und wer hat ihn gefunden? Natürlich Agnes, die scheinbar bei allen großen Ereignissen im Leben der Zwillis dabei sein muss. Brauchen wir eigentlich noch mehr Hinweise, dass mit Agnes etwas nicht stimmt? Die Show hält uns hin. Sparky ist von uns gegangen und die Kinder erwarten von ihrer allmächtigen Mom, ihn zurückzubringen. Die muss sich leider dem Ernst des Lebens stellen und macht, was alle Eltern machen, ihren Kindern eine Lektion beibringen, an die sie sich selbst eigentlich nicht hält. Man kann die Toten nicht zurückbringen. Aha, Sitcoms der 80er sind dafür bekannt, in einigen besonderen Episoden, siehe Titel dieser Episode, ernsthaftere Themen zu behandeln. Passend dazu kehrt auch Vision nicht direkt zum Spaß zurück. Wanda muss sich nämlich den Fragen ihres Mannes stellen. Was ist hier los? Wird alles von einem Wanda kontrolliert? Und wer ist außerhalb von Westview? Sie ist sich selbst nicht unbedingt überall sicher. Aber diesmal lässt Vision sich nicht mal von einfahrenden Endcredits abwählen. Showdown zwischen den beiden. Doch, da... Ding, dong, ding, dong, wer steht da vor der Tür? Vielleicht ist es der Evan Peters und bringt die X-Men dir. Oh, keine Ahnung wie, wo, was, warum. War nicht Aaron Taylor Johnson oder Quicksilver im MCU und Evan Peters in dem X-Men-Film? Nächste Episode. All New Halloween Spooktacular. Wir schreiben das Jahr 2000. Naja, irgendwo zwischen den 90ern und 2000ern. Ohne Cold Open springen wir direkt ins Intro. Beinahe eins zu eins Kopie von Malcolm in the Middle. Spätestens jetzt dürften auch jüngere Zuschauer sich endlich abgeholt fühlen. Und wer Untertitel anhatte oder richtig zuhören konnte, durfte schon im Intro erfahren, was uns in dieser Episode erwartet. Ich fasse nochmal kurz zusammen. Don't try to fight the chaos. Don't question what you done. The game can try to play us. Don't let it stop the fun. Some days it's all confusion. Easy come and easy go. But if it's... All illusions. Sit back, enjoy the show. Let's keep it going through each distorted day. Let's keep it going, through, uh, though there may be no way of knowing who's coming to play. Billy und Tommy führen uns einst wie, wie einst Malcolm durch den Beginn der Episode. Es ist Halloween und wir müssen mit allerlei Chaos rechnen, wie Wanders Bruder Pietro, der einen aufdauergast star Malcolm. ist. In the Middle Francis macht und auf der Couch crasht. Auftritt Wanda... Okay, wen haben wir denn hier? Das Halloween-Thema lässt jeden Comic-Fan vor Freude die Kinnade absacken, denn Wanda in ihrem klassischen Scarlet Witch-Outfit, Vision in alter Vision-Montur und selbst Petro die Kiddies Kitt verkleiden sich, wie sie Comic-Getreuer nicht der Jack-Kirby-Ära hätten entspringen können. Aber was passiert jetzt? Wonders Halloween-Traum wird schon von Anfang an der Regel vorgeschoben. Denn Vision geht mal wieder off-script. So ist er doch Teil der Nachbarschaftswache und hätte heute Dienst. Wir ahnen schon, dass Vision lieber Agent Mulder spielen will, als Brian Cranston's naiven Hall aus Malcolm in the Middle. Nicht zur Swordbasis. Wonders Hexfeld wird bedrohlich rot und Hayward bedrohlich böse, denn Wanda soll ausgeschaltet werden. Team Rambo wird gefeuert, als sie anderer Meinung sind und Hayward unterstellt Monika, sich zu sehr auf die Seite der Superhelden zu stellen. Fünf Post-Endgame-Jahre lang das Licht am Laufen zu erhalten hat Spuren in der Welt hinterlassen und Superkräfte sind scheinbar nicht mehr gern gesehen. Wieso muss ich eigentlich schon wieder an Akte X denken, als Monika und Jimmy den Handkantenschlag rausholen und sich zurück in die Basis schleichen, um sich gegen den Willen von Sword weiter einzumischen? währenddessen in Westview, Wanda und Pietro schleudern, schlendern, schleudern, schlendern durch eine Herrscher von Kindern im Halloween getummelt. In dieser Folge übernimmt Pietro die Rolle von Darcy, um die Rolle des Zuschauers einzunehmen und dann noch beiläufig die Erwähnung kick reinzubringen. Ein Film, in dem Quicksilver-Darsteller Aaron Taylor Johnson und Evan Peters beide mitgespielt haben. Matrix in der Matrix in der Matrix in der Met Matrix. Wie Meta kann diese Show eigentlich noch werden? Äh, wo war ich? Ach ja. For the Children. Wo waren die Kinder bisher? Hat Wanda noch, doch noch ein Herz und wollte sie bisher nicht traumatisieren? Keine Zeit, sich Gedanken zu machen. Some days it's all confusion. Easy come, easy go. But if it's all illusion, sit back, enjoy the show. Während Quicksilver und die Kiddies jede Menge Unheil anrichten, erfährt Wanda, dass Vision wohl doch nicht ganz ehrlich mit ihr war. Wo ist der bloß? Vision versucht, hinter den Vorhang zu schauen und bemerkt abseits von Wandas Einfluss einige Szenen wie aus einem Horrorfilm. NPCs, die nur halbe Bewegungsmuster durchführen und dabei gequälte Tränen vergießen. Hui. Eiskalt läuft's einem da runter. Werbung. Wenn die bisher herigen Werbeunterbrechungen Traumata von Wonder reflektieren, was will uns die Claymation-Animation eines verhungernden Kindes auf der Insel mit Jogo-Jogo-Joghurt sagen? Können wir später gerne noch näher drauf eingehen. Zurück im Halloween-Westview. Allen pandemiegeschädigten Kinofans schmerzt das Herz bei einem Anblick von dem Kinogebäude. Schön, wie sich die Show immer wieder mehrdeutig ergänzt. Die Unglaublichen liegt 2004. Da geht es um eine Familie von Superhelden. Ein Zwilling kommt selten allein. Adaption von Das Doppelte Dottchen. Jedoch 1998 passt auch alles zum Thema. Das anschließende Gespräch zwischen Wanda und Pietro bleibt Meta. Wanda traut Pietro nicht über den Weg, ist er schließlich anders, als er sein sollte. Selbst an gemeinsame Erlebnisse erinnert er sich nicht so wie sie. Verdrängung oder Verhersagung. Pietro weicht mit Gegenfragen aus, wo ist sein Akzent geblieben? Und wie auf Zuruf tauchen Billy und Tommy auf, die ebenfalls kräfte entwickeln, die nicht nur ihren Eltern ähnlich sind, sondern ihren Comic-Vorbildern ziemlich ähneln. Im B Plot ist Team Rambo zurück im Sword, computerzelt hackt sich mühelos ins System ein und findet heraus, dass Hayward mittlerweile die Leute in Westview tracken kann. Auffällig ist, dass alle Punkte am Stadtrand sich kaum bewegen. Da müssen wir unbewusst wieder an das hungernde Claymation Kind denken. Ein Punkt, der sich dennoch bewegt, ist Vision, der durch ein Heer von eingefrorenen Menschen läuft, seine Fassade aufgibt, einen auf Superman macht, in der Luft eine Lage der Situation zu geben. Er entdeckt Agnes, die im festgefrorenen Auto am Strand steckt, im Kostüm der Wicked Witch of the West. Jetzt ist aber auch erstmal genug mit den Fingerzeigen. Und es wird seltsamer. Hatten alle, die vermutet haben, dass Agnes mehr weiß, als sie den Anschein erweckten, nun Recht oder Unrecht? Denn als Vision... Weil ihr den gleichen Trick anwendet, wie in der letzten Episode bei Norm, scheint sie keine Ahnung von dem zu haben, was ihr abgeht. Oder doch? Du bist ein Avenger? Bist du hier, um uns zu helfen? Was ist ein Avenger? Bin ich tot? Wieso? Weil du tot bist. Abschluss mit einem wilden Lachen, was der bösen Hexe des Westens alle Ehre machen würde und uns weiter das Blut in den Adern gefrieren lässt. Halloween indeed. Team Rambo ist zurück und teast nach Pietros beiläufigen... XY-Chromosomen-Kommentar vom Anfang der Episode. Mal eben eine weitere Mutation. Äh, Mutantenverbindung in Form der zellularen Veränderung, die Monika durch ihren Kurzurlaub in Westview durchleben muss. x men ich hör dir trapsen. Monika will externe Hilfe dazu holen. Das sie bleibt aus storytechnischen Gründen zurück. Und wir springen nochmal zu Wander und Pietro drüber. Wer steckt hinter der Maske von Pietro? Der kann nicht aufhören, hinter die Kulissen blicken zu wollen und Wanda auszufragen, ob, wo, ob sie sich das denn alles gut überlegt hat, was sie da macht. Schnitt zurück zu Darcy. Die steht kurz davor, Haywards Plan herauszufinden, als sie einen Hinweis auf den Cataract findet. Wahrscheinlich eine nicht unbewusste Namensannäherung an den Tesseract, der den Space Stone enthielt. Und sie sagt uns endlich, was los ist. Ein Nein, nein, doch nicht. Wäre schön gewesen, denn wir sehen Visions Punkt, auf die Barriere der Stadt zu kommen. Die Barriere durchschreitend und sich halb auflösend, während die SWORD-Armee schön mit der Waffe draufhält, dass sie mit den Armen wedelnd um Hilfe für Vision bittet, der um Hilfe für die Stadtbewohner fliegt. Und Schnitt zu Billy, der die ganze Szene per Telepathie mitbekommt. Seltsamerweise seine Mutter aber nicht. Die weiter abgelenkt wird von Pietro, sich nach kurzem Hin und Her doch sind Quicksilber in einen Heuhaufen befördert, in den Scarlet-Witch-Modus switcht und die Situation deeskalierend eskaliert. In ihrer Wut breitet sich das Feld der Stadt weiter aus, bis es die ganze sword einnimmt und die meisten Redshirts shirts zu Zikos-Clowns degradiert. Team Hayward und Team Rambo entkommen nur um Haaresbreite, während unser Herz pumpt und sich die Fingernägel in die Kauschgarnitur einprägen. The End.
2: Aika jetzt weißt du mal, <lacht> wie ich mich fühle.
0: Ja,
2: ja. Lea, da okay. müssen wir überhaupt nichts mehr sagen. Der Michael hat alles gesagt. Danke, tschüss, Ciao, ja. bis nächste Woche. <lacht>
1: Ciao. <lacht> nee, nee, es gibt noch einiges zu erzählen, denke ich. Oh, ja. also.
2: Und ich glaube, es war auch wirklich nötig, dass man, und du hast es im Vorgespräch gesagt, Michael, man versucht es ja kürzer zu machen, aber es war so viel drin in diesen beiden Episoden. Unglaublich. Unglaublich. Und dann schaust du auf die Running Time dieser Episode und merkst du, das sind 35 Minuten, 40 Minuten. Hm. Ja, was da Witz drin steckt. Ein Knaller. ja, Ein Knaller. Ja. Und, und jedes Mal denkst du dir, ach, gib mir doch noch zehn Minuten mehr. Komm, noch zehn Minuten mehr. Ja, Wo, mit was Woche. wollen wir denn anfangen? Mit dem Elefanten im Raum oder vielleicht erst mit den kleinen Details? Worüber möchtet ihr am meisten sprechen? Was drückt euch auf der Seele?
0: Naja, wir haben ja ganz offensichtlich ganz, 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 ganz viele X-Men-Anspielungen. Wo ich da mal eure Meinung hören würde, wenn ihr hören würde.
2: Ladies first.
1: Ja, ich find's mega spannend, weil man hat viele Anspielungen, man kann halt viel reinlesen. Ob sie es im Ende dann machen, ist halt die Frage. Es steht ja noch angeblich ein großer Cameo aus. Aktuell deutet eigentlich alles darauf hin, dass es nur Magneto sein kann. Und
0: mm.
1: ich würde mich sehr freuen, wenn es so wäre.
2: <lacht> ah, okay, dann denkst du an, ja, das mit dem großen Cameo habe ich irgendwie auch gelesen. Ich hatte einen Satz in der fünften Folge dahingehend interpretiert, dass der das vielleicht sein könnte. Nämlich als Monika sagt, I know a space engineer would be very uh, interested in this challenge. Und das wird so so beiläufig also diese Formel da ausrechnet, ne? Und da habe ich mir gedacht, wer könnte denn dieser Aerospace ingenieur sein? Irgendwie so Reed Richards aus dem Fantastic Four, wo wir ja in der letzten Folge schon drüber gesprochen haben, ob die vielleicht mit durch S.W.O.R.D. schon angeteast wurden und oder ich hatte aber spontan irgendwie an Tony Stark gedacht, aber der läuft nicht als Aerospace das Engineer, ich nicht. oder? Nee,
0: der ist ja nicht mehr da.
2: Ja, also ich meine, dass jemand tot ist, das gilt nicht mehr als Ausrede nicht zu kommen.
0: Ja, aber ich meine, bei Tony Stark kann mir ziemlich sicher sein, dass er in keiner Form zurückkommt, glaube ich.
2: Okay, was spricht denn ja. für Magneto? Wie kommst du auf Magneto? Wegen den House of M-Geschichten? Ja,
1: zum einen natürlich wegen den House of M-Geschichten. Ähm, jetzt haben sie Evan Peters reingebracht. Das bringt natürlich, das deutet auch wieder so ein bisschen darauf hin, obwohl man ja sagen muss, dass er definitiv nicht Peter Maximoff ist, so wie er gerade dargestellt wird, sondern tatsächlich Petro Maximoff. Ähm, aus dem MCU eben und ich fand auch, dass diese Szene in der Wanda von den Waffen gezielt ähm, äh, ne? mhm. wurde. so Und äh, das war genau wie die Szene mit Magneto. Ja. Ich weiß nicht, ob ihr euch da noch dran erinnert, der hat ja nämlich auch die Waffen alle umkehren lassen. Und das war so eine schöne Parallele und da, da dachte ich dann wirklich so, was wenn der Cameo wirklich Magneto wäre.
0: Ja, ich glaube, so weit werden sie es nicht treiben. Ich könnte mir eher so einen Benedict Cumberbatch äh, vorstellen, dass der reinkommt. Kann wegen ich mir auch vorstellen.
2: Welcher Sollte. Magneto wär's denn dann? Ganz kurz, welcher Magneto wär's denn dann? Michael äh. Fassbender oder?
1: Ja, hoffentlich nicht. Der ist auch noch zu jung. Hm,
2: Ian McKellen.
0: <lacht> Aber Ian McKellen, das wird ist schwer ist zu alt. Es <lacht> wird schwer sein, den, den noch zurückzubekommen in vielen Auftritten. Ich meine, wenn die einen Plan haben mit den X-Men, dann werden die sicherlich nicht ihren Magneto mit ihren McKellen einfach so verbraten.
1: Ja, mhm.
2: das stimmt. Aber du warst gerade bei jemand anders, den du noch äh, hattest.
1: Bei Doctor Strange waren wir doch gerade. Ja,
2: genau. Ja. Also als als, ich mein, als Verbindung zu dem neuen, zum dr Strange ja. Teil 2.
1: Multiverse of Madness. Es passt perfekt.
0: Ja, wir wissen ja, dass es darin überleiten wird in irgendeiner Form. Und das würde eigentlich passen, wenn... Ich meine, wir hatten es im Vorgespräch auch schon kurz gesagt. Wir haben jetzt noch drei Episoden. Wir sind in den 90er-2000ern quasi mit Malcolm in the Middle angelangt. Wir wissen, dass noch so ein, so ein Modern-Family-Verschnitt reinkommt aus den Trailern. Und mehr haben wir eigentlich noch nicht gesehen. Das heißt, vielleicht bleiben uns zwei ganze Episoden für ein, ein fettes Finale... für ein das fettes, denke ich auch. ...spektakuläres Finale wo richtig die Kacke am Dampfen ist äh, und wir äh, uns wünschen, das hätten wir auf der großen Leinwand gesehen.
2: Also ja. die Laufzeit der letzten beiden Episoden wird auf jeden Fall über 50 Minuten sein.
0: Wow,
1: sehr gut. Also ich kann mir das auch gut vorstellen. Ich denke halt, dass die nächste Folge nochmal Sitcom wird und dann geht es richtig ab und dann, ja, das wird episch. Also das kann man, glaube ich, schon mal sagen. Ja. <lacht>
0: Achso, da fällt mir, fällt mir ein, wo wir gerade dann kurz wieder über die Filme sprechen. Eine Sache habt ihr letzte Mal, das wollte ich noch mit reinbringen, weil ich mir ja letztes Mal nochmal wieder angehört habe. Du hast dir den Cast ähm,
2: angehört und hast äh, aus Wut in die Auslegeware gebissen, weil ja. wir irgendwas vergessen <lacht> haben.
0: Ich meine, ich äh, war ja selbst schuld, dass ich platt war und nicht, nicht mehr dazu kommen konnte, wollte. Ähm, nee, ist, ist euch aufgefallen, dass in Folge... Ja, es müsste Folge 4 gewesen sein, als dann die ganze Geschichte mit Swords und Monica Rambeau reinkam, wir ein Cold Open vor dem Marvel-Logo hatten. Also wir haben ja immer dieses 30, 40 Sekunden lang Marvel-Ding und für mich ist an dieser Stelle das MCU zurück gewesen, weil in vielen Filmen, in vielen Marvel-Filmen ist es auch einfach so, dass wir noch nicht in, äh, das Marvel-Logo sehen, sondern in eine Situation reingeschmissen werden und dann geht es pam, 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 los. Ja. Und dafür in dem Moment, wo ich das hatte, wir haben halt nur die, sie gesehen, wie sie sich wieder zusammengesetzt hat äh, und als das dann losging, dachte ich, boah, es ist jetzt gerade wie im Film, alles andere war vorgeplänkelt, jetzt geht's richtig los. Okay,
2: okay krass, 21 Filme später und es ist mir noch nie aufgefallen. Es <lacht> ist mir echt, also wenn es gibt es gibt Marvel MCU-Filme, wo wir erst einen Cold oben haben und dann kommt dieser Comic-Blätter-Intro, ehrlich? Das kommt ja, nicht immer ja, ganz ja, am Anfang. Mhm. Habe ich noch nie drauf Zum geachtet. Zum Beispiel Infinity War. Okay. Habe ich noch nie drauf geachtet.
1: Das, bei Infinity War geht das Intro doch sogar sieben Minuten oder sowas.
2: Okay, ich glaube euch. Ich glaub's euch. Oder ich ich werde schon nicht. recht haben. Ich, ich habe einfach hab nur schlicht und ergreifend noch nie drauf geachtet. Krass, ja, wieder ähm, wieder was gelernt. Ist
0: ja auch egal. Mir, mir, mir fällt sowas vor allen Dingen immer auf, weil.. Kleine Anekdote, wir haben irgendwann im Englisch-LK in meiner Abi-Zeit auch kleine Filme gemacht und Filme analysiert. Und irgendwann habe ich gesagt, dass also dieser Logo-Bereich, wo wir diese Produktionslogos sehen, eigentlich mit dazugehört zu so einem Intro, weil der auch noch Atmosphäre schafft und da auch oft Musik drüber geblendet wird oder wenigstens irgendwas mit rein. Damals haben mich alle ausgelacht, aber... Marvel hat, für, war, war, Marvel hat diese Technik für mich perfektioniert, weil ja. damit einfach direkt Stimmung aufkommt. Das stimmt. Ja. Absolut. Genau. Aber das nur nochmal äh, zu der, zu der anderen Episode. Und es war halt auch schön, jetzt bei diesen zweien zu sehen, dass wir wirklich zwischen den zwei Welten hin und her springen und uns nicht begrenzen ähm, auf die Sitcom-Welt äh, oder eine Episode auf die, auf, auf die Außenwelt
2: dann würde ich vielleicht mal, wo du gerade zwischen Welten hin und her springen, sagen mal, es hatte ich jetzt hier auf dem Zettel ein bisschen weiter unten, aber ich nehme das jetzt mal als Stichwort und springe einfach mal so ein bisschen rein. Wir hatten ja in der letzten Folge, Lea und ich, über das die ganzen Hexagonformen gesprochen. Ne? Jetzt gibt es ja noch einen Punkt, über den haben wir beim letzten Mal nicht gesprochen, nämlich dass ganz, ganz viele Hexagons auch in einer Rasse ähm, äh, wiedergespiegelt wird, die wir zum Beispiel aus Captain Marvel ganz intensiv gesehen haben oder äh, in den Torfilmen, nämlich die Kree. Äh, in Guardian of the galaxy Film, nämlich die Kree. Da ist alles Hexagon-Shade-mäßig. Die Wurmlöcher, mhm. die Designs von den Fenstern etc. pp. Monica Rambeau, Freund der Kree, Captain Marvel, eine Kree etc. pp. Und wir haben, Ramon,
0: dann redest du jetzt über die Skrulls oder wie Kree? Ja, sie hatte ja, haben. sie hatte
2: ja einen Kree zu Hause, ne? Nee, einen Skrull zu Hause, Entschuldigung, einen Ja, mein Gott, genau. Skrulls, Kree. Ähm, ja, Klingonen, Romulaner, äh, Ferengi. <lacht> ähm, jetzt habt ihr mich rausgebracht. Ach so, ja, genau. Und wir haben ja Sword und nicht Shield. Und Sword kümmert sich ja um die Außerirdischen. Spice, Spice. Ja. Also, und dann stand auf dem Whiteboard stand ja auch noch was von wegen Skrulls oder Scree beim beim, beim, beim Jimmy Wu. Also, kommen die noch? Stecken die vielleicht hinter allem? Ist vielleicht das Cameo dann Captain Marvel?
0: Naja, eine Theorie dahinter ist ja gewesen, dass wir vielleicht nicht, also, dass die Bewohner von Westview alles eigentlich Skrulls sind. Genau. Das mitmachen. Das ähm, habe ich
1: auch schon gehört.
0: Ja, könnte sein. Ich weiß nicht, ob die Skrulls vielleicht dann doch zu weit weg... Darf. Ich meine, mit Monica Rambeau würde, würde es passen. Wir haben jetzt die Tage noch mal, äh, noch mal Captain Marvel einmal durch, durchgeschaut und ich meine, die Skrulls wurden ja in verschiedenen äh, Filmen jetzt schon, schon an, äh, angeteasert und wir werden ja auch ja. eine Secret Invasion Serie bekommen. Ich glaube allerdings noch nicht dran, weil wir eher in die Richtung Multiverse gehen werden.
2: Mhm.
1: Ja, ich ich finde es deutet halt super viel darauf hin, ne? Also die Frage wäre dann ja, warum sie ausgerechnet Sword da platzieren und nicht Shield? Ist es jetzt wirklich nur wegen der Serie, weil sie es da nicht machen wollten, weil sie nicht Phil Coulson und Co. zurückbringen wollten? Also das ist halt tatsächlich die Frage, weil außerirdische Bedrohung ist man da ja eigentlich nicht.
0: Ja, ähm, äh, zu dem Thema Shield kann ich, glaube ich, sagen, dass sie es wahrscheinlich für sich in den Filmen abgeschlossen haben werden. Die werden nicht in den in den heißen Topf reingreifen und dann das Shield-Fach wieder aufmachen, was mm. in, den im, äh, in, 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 ähm, in Winter Soldier abgefeiert worden ist. Und der ist ja ich habe ja auch schon in einer der letzten Episoden gesagt, das ist so eine äh, große Welt, die da aufgemacht wird und die mit Shield auch existiert. Alle, die Agents of Shield nicht ganz durchgeschaut haben, Schaut's euch durch. Es gibt leider noch nicht alle Staffeln bei Disney+. Plus, Ist ganz, ganz toll, wird aber nicht Kennen sein. Und wir haben, also das, was uns da von Sword gezeigt wird, spricht auch direkt gegen den Kennen von Shield, weil in Shield kommen die Cree, werden die Cree auch wichtig da da drin und ich glaube, die werden die Welten stark trennen und deshalb ist jetzt Sword hier drin und nicht Shield. Darf ich kurz ja.
2: nachfragen, ob du irgendwie ein Background-Info hast, warum jetzt sowas wie Agents of Shield kein Canon ist?
0: Ja, das wurde weil, aber also Agents of Shield wird für mich irgendwann aus dem Canon rausgelöst, vielleicht eher ins Multiverse äh, gepackt, weil sich gerade die letzten Staffeln von Agents of Shield mit so ähm, Randthemen im Marvel Universum beschäftigt haben. Und ja, weil die einfach nie, weil es einfach aus der TV-Abteilung von äh, Joseph Loeb kam, der jetzt rausgeworfen wurde oder eine andere Position bei Marvel hat und das, es wurde jetzt von Kevin Feige, wurde jetzt auch die TV-Produktion übernommen und die haben sich berühmterweise immer in den Haaren gehabt was das die waren sich nie eins und deshalb ist es auch von dem It's All Connected von den Avengers weggegangen und die TV und die Filmabteilung haben ihr eigenes äh, Ding gemacht. Ich glaube, wir können ziemlich sicher sagen, dass es dass in irgendeine Ecke des Multiverse gepackt wird, die aber für diese Realität nicht unbedingt kennen ist. Und die haben immer wieder gesagt, die möchten Colson nicht zurückbringen, weil man das aber erst den ganzen Zuschauern in den Filmen erklären müsste, wieso Colson zu, äh, zurück ist. Und die das alles nicht verstehen, also da haben die schon starke Trenn zwischen Filmen und äh, der Serienproduktion. Das, ich glaube, das ist abgeschlossen jetzt für die. Und
2: gilt das auch dann für die Netflix-Geschichten, also Jessica Jones, ähm, Iron Fist und Luke Cage und Defenders und so weiter? So, ich frage für einen Freund.
0: Die waren nie ganz kennen in dem Sinne. Kann ich auch. Ja, die haben zwar das Ereignis. Weichen halt den, ab, ne? Ja, die haben von das Ereignis von den Avengers immer wieder. Äh, mit reingenommen und haben dann über einen Hulk und sowas in der drin geredet. Aber auch hier wieder, das war dann eine Netflix-Marvel-Sache. Marvel hat bewusst die Lizenz oder Netflix hat bewusst die Lizenzen auslaufen lassen, wo man auch hier wieder denken kann, vielleicht packen wir es in eine Multiverse-Ecke, weil es ja spekuliert wurde und ganz offensichtlich Charlie Cox im, beim Set von, von Spider-Man 3 wohl dabei war oder gesichtet worden sein soll. Obwohl Tom Holland. Alle. 100, alle. Ja, ja, Tom Holland hat aber auch in einem Interview jetzt auch schon wieder verneint, dass die alle da auf, äh, auftauchen.
1: Ja, muss er wahrscheinlich.
0: Weiß nicht, Tom aber Holland, ich... die kleine Spoilermaus. Ja, ja, der hat, der hat ja alles gespoilert. Man konnte dem ja nichts anvertrauen. Ja, Und richtig, deswegen
1: die... muss er ja jetzt auch sagen, nee, nee, das ist alles gar nicht so.
0: Ja, ich bin echt mal gespannt, ob das dem, dem so ist. Aber ich glaube, von Charlie Cox haben wir sogar irgendwie halb... Äh, Halbe Beweise, dass er wirklich am Set war, während es bei den anderen Spideys nur ein Gerücht war bisher.
2: Okay, gehen wir wieder mal, wir wieder mal zurück ich zu Wanderwischen. Ich wollte gerade sagen, komm, lass ja. mal
1: zurück zu Wanderwischen gehen. Ja. <lacht>
2: Kann um, wir
1: bitte endlich über Pietro reden? Gut, ich wollte gerade wollt sagen, lass uns über den
2: Elefanten <lacht> im Raum reden. Lass uns über, äh, Michael, du hast es schön mit ERV zitiert, Ding Dong, wer steht dort an der Tür? Übrigens an der Stelle mal ein kleines Shoutout an die Kollegen von Sie reden, die gerade letztens eine wundervolle Retro-Podcast-Folge über die erste allgemeine Verunsicherung gemacht haben und mich mal wieder nicht gefragt haben, ob ich dazu nie auch was zu sagen habe Shame on you ja äh, Ding Dong die Tür geht auf und ich äh, als äh, latenter Gesichtsasperger-Typ musste natürlich erst wieder dreimal hingucken weil ich habe natürlich schon gecheckt dass das jetzt Quicksilver war aber die Synapsen mit dem X-Man haben sich nicht sofort zusammengefunden sondern meine erste Assoziation war das ist doch der aus American Horror Story ich hatte ich hatte völlig vergessen ich, da hatte ich natürlich recht, das ist so Schrödingers Antwort, falsch und trotzdem richtig. Mhm. Ähm, aber ich hatte völlig verdrängt, völlig verdrängt, dass der ja Quicksilver in den X-Men-Filmen spielt. Und da war es natürlich dann, ja, da war natürlich dann alles vorbei. Und Lea, du bist wahrscheinlich vom Fernseher ich ausgeflippt.
1: bin komplett ausgerastet, als es schon an der Tür geklingelt hat habe ich schon so die Hände in, ins Sofa gekreilt. ich so, die haben eben noch über Pietro geredet. Die haben eben noch über Pietro geredet. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Und dann sieht man, wie die Tür aufgeht, diese, diese silbergrauen Haare. Und da habe ich alles zusammengeschrien. Also ich habe wirklich richtig laut hier im Haus gebrüllt. Das tat mir ein bisschen <lacht> leid für die Nachbarn danach. so. Also. Aber ich bin komplett durchgedreht. Ich stand dann auch wirklich da, total geschockt. Oder ich konnte wirklich nichts mehr sagen. Also ich stand wirklich so geschockt. Bestimmt noch auch fünf Minuten, als es aus war noch vom Fernseher, und dann ist alles aus mir rausgeplatzt. Also es ist mein größter Traum ist wahr geworden, sie haben in irgendeiner Weise Petro nochmal wieder zurückgebracht.
0: <lacht> ja, muss man ja auch sagen, dass, äh, Pierro, dass Quicksilver so ziemlich verschenkt war im Age of Ultron, wobei man da auch da nicht absehen konnte, dass irgendwann mal die X-Men wieder dazukommen können. Äh, mm -hmm. das, ist, das ist vor allem eine G äh, josh Widen geschichte das, das ganze Thema. Ich dachte erst mal, <lacht> Das ist ja spannend. Ich weiß, dass sie die zurückbringen, aber werden die es jetzt wirklich wagen, das jetzt schon zu machen? Das ist ja ganz schön abgefahren. Und ich meine, Quicksilver hat in den X-Men-Filmen, ich meine, letztendlich hat er nie wirklich irgendwas dazu, dazu beigebracht. Der war ein paar wichtigen Szenen dabei, hat seine äh, Slow-Motion-Specials äh, da gemacht, die auch ganz cool waren. Aber da hätte man sich auch fragen können, ja... Eigentlich hätte er damit immer den ganzen Film retten können mit seinen Fähigkeiten. Hat er ja <lacht> auch. <lacht> ja. <lacht> dementsprechend war er eine völlig overpowerte Figur, die aber äh, nie ordentlich eingesetzt wurde in den X-Men-Filmen, außer für ja. einen kleinen Eyecatcher.
1: Genau, sehr, sehr schade. Also ich fand es ziemlich deutlich, dass es eben nicht Peter war und äh, da habe ich mich auch sehr drüber gefreut, weil ich finde, dass Pietro damals so abgespeist wurde, Der, ist, wie gesagt, mein absoluter Lieblingscharakter. Ich bin mega Quicksilver-Fan und ich liebe auch den Petros im MCU, weil ich sowieso auch ein großer Fan von Aaron Taylor-Johnson äh, schon immer war. Aber der spielt den halt auch so cocky und so genial wie in den Comics. ne Und das finde ich so großartig. Und der hat so eine gute Chemie zu Lizzie. Das ist ja unfassbar, was die in Godzilla damals ja schon abgeliefert haben zusammen. Also die beiden haben wirklich eine der für mich stärksten ähm, Fernsehchemien überhaupt. Deswegen war ich todestraurig, was sie mit ihm in Age of Ultron gemacht haben, weil ich nicht finde, dass er das verdient hat und auch nur damit halt nachher ähm, der, die, die X-Men halt bei Fox drüben sind. Ne? Das war yeah. ja der einzige Grund damals und das war, fand ich so ein billiger, dummer Grund. Das hat mich so genervt und ich hoffe, hoffe, hoffe halt, dass da noch ein bisschen mehr kommt. Ne? Also schön und gut, Pietro ist jetzt da. Es ist auch definitiv Pietro. Er sieht nur anders aus. Er hat keinen Akzent. Wir wissen noch nicht, wer er ist. Hashtag Mephisto vielleicht. <lacht> ja, und ich finde es einfach wahnsinnig spannend. Ich hoffe ja sehr, dass wir vielleicht auch nochmal Aaron Taylor Johnson kurz
0: kriegen. Hm. Also ich, ich fand es ja spannend jetzt zu sehen, ähm, und deshalb war es gut, dass du es gerade nochmal angesprochen hast, dass man sich gerade wirklich fragt, wer, wer ist er? Weil, genau. Äh, also wenn man sich die Realität davon ein bisschen ähm, anschaut, letztendlich ist es scheinbar ja Wanda, die das alles kontrolliert, aber auch so zum ge gewissen... Aber auch irgendwie nicht, grad. ne? Ja, zum auch gewissen irgendwie grad. Nicht. Es gab eine schöne Theorie, äh, wo dann gesagt wurde, dass äh, Wanda so einen Gollum-Effekt hat. Dass äh, sie halt zweigeteilte Persönlichkeit ist, Eines eine Smagol, eine, äh, eine Gollum, das fand ich sehr schön, wo dann die un unbewusste äh, wo Gollum immer alles rettet, halt die Original-Wanda und smay -Girl eigentlich die Wonder ist, die äh, alle in die perfekte Welt äh, haben will quasi. Ja. Ähm, aber ich glaube, also es wäre natürlich psychologisch super interessant, wenn sie sie als einzigen Bösewicht erlassen und dann nur den Hayward äh, mit seinen paar Manipulationen reinbringen. Aber ich kann es mir auch fast schon nicht vorstellen, weil es gibt ja so viele Elemente, die von außen kommen, die die, genau. die, die, die Kinder... Dass sie so aufgetaucht sind, wenn man in die Comics dann reinschaut, habt ihr, ihr glaube ich letzte Mal äh, schon beschrieben, wie irgendwie mit schreit ja
1: nach Mephisto <lacht>
0: genau wie, wie Mephisto eigentlich ein Teil von sich, als die Kinder da rein äh, reingebracht hat und dann jetzt noch Pietro, der reinkommt, wo sie dann auch offensichtlich keinen Einfluss darauf hatte, dass ein äh, dass Pietro da auf, auftaucht. Also es Entweder muss es Hayward sein, der noch ein tieferes Geheimnis hat, oder es muss wirklich eine Kraft von außen sein, wie, wie ein Mephisto wo ich mich da aber frage, ob der nicht dann zu abstrakt wieder ist. Ich,
2: ich lausche ja wieder ganz andächtig euren Theorien und bin natürlich schon längst raus und wollte nur sinnlos beitragen, dass es ein schönes Meme gab, wo natürlich dann Lucifer hinter der Tür stand. Ja, ja, ähm. ja das gut. <lacht> Was dann, was dann schön, schön doppeldeutig war. Nein, ich kann zu den ganzen Sachen nur beitragen, dass ähm, ich äh, übrigens mir das, das E-Book für, für das House of M besorgt habe ähm, und das noch schon mal so ein bisschen durchgeskippt habe. Und da ja wenn ich das jetzt recht gesehen habe, die Kinder ja nur eine Einbildung sind. Aber hier sind die Kinder schon echt. Ja,
1: ja die kommen ja später dann nochmal wieder und dann sind sie in der richtige Wiccan und der richtige Speed sozusagen.
0: Also sie müssen ja in irgendeiner Form äh, real sein, weil sie keine Illusion, wir, wir haben es ja in Folge 5 gesagt bekommen, es ist keine Illusion. Es ist ein Umschreiben der Realität. Und äh, das heißt, in irgendeiner Art und Weise sind die als Personen damit reingekommen, ob es jetzt wirklich ihre Kinder sind oder ob irgendjemand anders das beeinf beeinflusst hat. Aber alles andere ist definitiv eine ver ver veränderte Realität, basiert aber immer noch auf dem, was vorher da war. Also ich ja. schmeiß
2: jetzt nochmal zwei Sachen rein. Eine mhm. Sache aus dem Chat. Zum einen, was haltet ihr von Nightmare als Schurken für Wanderwischen? Frage 1. Und... Das, was ich jetzt, also Klammer auf, ich habe keine Ahnung, wer Nightmare ist, helft mir. Und ich möchte euch aber einen Satz aus Folge 1 nochmal in Erinnerung bringen. Einen Charakter, den wir völlig vergessen haben, der auch gar nicht mehr vorkommt, nämlich Dottie, über den ja Agnes sagt, she's the key to everything in Westview. Und Dottie ja auch keinen äh, Steckbrief hatte äh, an, de, an der Wand. Genau. Mephisto, ja, okay, ist Ralph Mephisto, who knows, ja. Aber ähm, was ist mit Nightmare? Helft mir, who the fuck is Nightmare? Und äh, was ist mit Dottie? Wird die vielleicht ganz bewusst so ein bisschen nach hinten geschoben, damit man sie wieder rausholen kann?
1: Also Nightmare ist ein Dämon. Man kann halt, äh, wenn die Leute schlafen, die Träume beeinflussen. Und das finde ich halt gerade so interessant, weil wir ja gesehen haben, es ist eigentlich kein Traum. Man hatte... Ähm, am Anfang hat man es noch nicht so sehr gewusst, ob es jetzt ein Traum ist und die haben ja auch geworben äh, mit Dream On oder sowas oder wie war das nochmal, lass mich das eben nachgucken, das habe ich in meinem äh, Dreaming Friday, so haben sie es beworben, anstatt Streaming Friday, ne? Und äh, das, da, da habe ich dann auch gedacht, ja, es kann ja eigentlich dann nur auf Nightmare hindeuten. Aber dadurch, dass es halt kein Traum ist, sondern wirklich die Realität, glaube ich mittlerweile nicht eher an die Nightmare-Theorie.
0: Mm, ähm, schöner Hinweis im, <lacht> im Chat oder was da geschrieben wurde. Imagine, das sind zwei Random Kids, die Wanda gestohlen hat. Das wäre so. natürlich das wäre natürlich die krasseste äh, Theorie, dass die da äh, kind, Kinder umschreibt. Würde allerdings auch nicht ganz passen zu dem Thema, dass es erst Babys und dann Kiddies und dann fast Teenager waren, deshalb würde ich die das fast schon dem nicht unbedingt dem Gedankengang folgen. Das ähm,
1: ja. ist aber gar nicht so abwegig, wenn man bedenkt, dass es in Westview ja gar keine Kinder gibt,
0: bis es plötzlich... Bis zur Halloween-Folge. Und bis dann Halloween-Folge Folge genau. Kinder sieht. Ja, ja aber das also, ist... Ich meine, Sie haben es ja in, intern in der Episode schon gesagt. Äh, war das jetzt auch ein unbewusstes oder bewusstes Handeln von Wanda, dass die vielleicht, Pietro sagt, das haben die irgendwo schön in ihren Betten geträumt, bis du sie jetzt für diese Episode rausgeholt oh. äh, geholt hast? Ja, vielleicht, vielleicht versuch, versucht ja Smegol Wanda, das alles noch gut zu beeinflussen, aber ich glaube nicht. Nein, ich also das wäre, das wäre wär, glaube ich zu düster bestehende Kinder. Umzuschreiben. Das wird dann auch nicht mehr bei Disney Plus durchgehen. Aber <lacht> wir haben
1: ja auch gesehen, ne? wie die glitschen halt.
2: Ja. ja, und da wollte ich ja im Grunde genommen geradeaus, weil ähm, Wanda ja auch an einer Stelle selber sagt, I'm in charge of everything. Ich muss äh, die äh, Leute zum Zahnarzt schicken und zum Friseur und hier und da und dieses und jenes. Und jetzt hat sie ja dann, praktisch, merkt man und ja sie schon. Sagt
0: Bitte? Sie sagt das ja fragend. Glaubst du, dass ich wirklich alles kontrolliere und alles wirklich in der Hand habe und alle äh, Leute da auf ihre tägliche Routine packe? Sie, sie glaubt das ja selber noch nicht, beziehungsweise in dem Bewusstsein, ja. wie sie da gerade ist, glaubt sie ja nicht daran, dass sie so viel Kraft hat, das, das alles zu kontrollieren, was man ja dann auch dementsprechend in der Halloween-Episode sieht, wo an Rand der Stadt einfach sich niemand bewegt.
2: Ja, sie hat nicht genug Rechenpower.
0: <lacht> ja, genau.
2: Ja, Was ein bisschen heißt, den wenn jetzt erweitern. noch
0: dramatischer ist, wo die ganze Stadt ein ganzes Stück größer geworden ist.
2: Warum ist sie größer geworden? Weil Vision immer sich mehr seiner selbst bewusst wird. Und äh, dann können wir ja mal ein bisschen über Vision reden. Er wird sich immer mehr seiner selbst bewusst. Er hat immer mehr wachere Momente. Und er rennt jetzt auch in seinem kompletten Kostüm schon rum. Ja? Also nicht nur das Comic- Kostüm für Halloween, sondern auch das äh, echte, wobei ich sein Avenger-Suit. Genau, sein avengers suit wobei ich mir da immer denke, ah, Capes aus dem Rechner. Ah, das sieht einfach immer noch nach Capes aus dem Rechner aus. Da denke ich mir so, mach doch lieber mal so ein, so ein schönes, echtes. Und dann trifft er, wir hatten es vorher schon ein bisschen angesprochen, und deinem Recap ja auch, Michael, ähm, dann trifft er dann am Rande dieser äh, des Hexagons auf Agnes, die wegfahren wollte, nicht wegfahren wollte. Auffallend ist auch, dass die Kamera ja, aus der Sitcom-Position so. rausgeht. Immer wenn wir in Vision's View sind, dann haben wir also eine filmische Kamera, die um ihn rum kreisen kann, die mit ihm nach oben fliegen kann. Alles, was ja in der Sitcom-Einstellung nicht passiert, sondern was ja nur dann äh, da passiert. Was sagt ihr zu Vision? Er versucht auszubrechen, er wird wieder zurückgeholt. Ziemlich eklige Szene die uns ein bisschen dann auch zu dem Werbespot bringt. Da reden wir gleich noch drüber. Da habe ich so eine ganz eigene Theorie zu den Werbespots. Aber bleiben wir mal bei Vision. Was mit Vision? Ist er jetzt tot?
0: Ist er jetzt nicht drin. tot?
2: Wird er es ich überleben? Ich hoffe, er
0: bleibt tot. Vom, vom technischen Begriff übrigens äh, redet man dann äh, das eine ist äh, ein Multicam Setup und das andere ist ein Singlecam Setup. Das ähm, äh, Sitcom-Setup ist Multicam, weil einfach eine Situation aus mehreren Kameraperspektiven direkt gefilmt wird, wie es auch klassisch beim so einem Live-Publikum damals war und äh, wie wir es filmisch kennen, auch wie aktuelle Sitcoms eher funktionieren, ist das Single-Cam, das heißt man äh, hat eher eine, eine frei bewegliche Kamera, Single-Kamera, die auch viel, viel mehr kann als die äh, statischen Multicam-Kameras.
2: dann wissen wir jetzt auch das. Ich habe leider gerade keinen Soundeffekt dafür. Lea, besorgt doch mal einen Mansplaining-Soundeffekt. Wie auch immer der sich dann... Nein, du hast ja, natürlich, du hast natürlich völlig recht.
1: Ich bin halt echt kein Fan von Vision. Also von mir aus darf der ruhig tot bleiben. Es muss nicht immer jeder zurückgeholt werden. Ähm, sie sollen lieber Pietro zurückholen, anstatt Vision, meiner Meinung nach. <lacht> ich finde, es braucht es halt nicht. Also Wanda war noch nie auf Vision angewiesen. Die Beziehung ist hochgradig äh, toxisch. Es ist richtig schrecklich, was sie da mit Wanda gemacht haben, finde ich. Also Vision hat die überhaupt nicht verdient. Der ist so mhm. eklig. Ich mag den halt überhaupt nicht.
0: Also ich mag. Eigentlich als Schauspieler mag ich... Äh, Paul Bettany, boah.
1: großartig, ja. müssen wir nicht diskutieren, der ist amazing, aber ich rede ja, ja von der Figur Vision.
0: Ja, aber ich finde ich finde auch, sie geben, also dadurch, dass wir ja, wir haben ja in der ersten Episode darüber gesprochen, wie viel Zeit die eigentlich bisher alle im MCU hatten. Und ich finde es schön, wie eigentlich Vision eine gewisse neue Persönlichkeit, eine gewisse Tiefe äh, gegeben wird äh, dadurch. Aber es, gleichzeitig finde ich es auch für für Wanda toll, weil wir einfach diese Seiten von, von ihr kennen, äh, kennenlernen. Und ich von abgesehen davon, ob sie mit ihm zusammen sein sollte oder nicht, finde ich trotzdem die Chemie der beiden äh, immer noch wunderbar. Und das passt für mich da schön rein. Wenn sie aus der Serie halt einen runden Charakter von Vision rausbekommen, müssen die beiden nicht unbedingt mehr zusammen sein. Ist mir relativ, relativ egal am Ende, aber ich fände es schade, wenn wir jetzt den den Vision in dieser Form, wie wir ihn kennenlernen, äh, am Ende der Serie wieder verlieren würden.
2: Hm. Ich habe übrigens erstmal gewagt, in die deutsche Synchro reinzugucken.
0: Auch, ich habe die letzte Folge
1: tatsächlich, weil ich die so gut fand, dass ich die noch mal geguckt habe, direkt danach auf Deutsch.
2: <lacht> Und ich muss ganz ehrlich sagen, ein Caramba, <lacht> die ist schon <lacht> Also es ist schon grenzwertig. Also es ist schon andersrum. Es ist schon ziemlich. Wie soll ich sagen? Ich habe es deswegen geguckt, weil ich beim ersten Mal schauen diese die die ähm, Szene mit Agnes, wo sie ihren Text vergisst, nicht so hundertprozentig gerafft hat. Weil ich erst gedacht habe, so hä, hätte ich irgendwie was sehen müssen. Ist mir irgendwas nicht aufgefallen in der Szene? Ich, ich komme gerade nicht mehr mit. Und das ähm, Forever Nerd Girl hat dann gleich gesagt, nö, nö, die hat einfach ihren Text vergessen. Das kam für mich überhaupt nicht so rüber, dass die jetzt irgendwie den Text vergessen hat. Also nee,
0: ich dachte echt die, hat nicht den ich die Text ganze Zeit. Vergessen. Die hat nicht ja. den, also die Szene war ein bisschen durcheinander, deshalb das Problem. Also ich habe hab die ich Szene gemacht. nicht
2: so ganz gecheckt irgendwie, warum ja. sie plötzlich irgendwie raus ist aus der Rolle. Das war ja. mir nicht klar. War euch das, das irgendwie klar? das
1: ist ein chaotisches Setting chaotisches Setting und deswegen fragt sie, machen wir das nochmal, weil das so chaotisch nee, war. Nee. Äh,
0: tue, 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 sorry, ähm, das ist. Also wie, wie ich es verstanden habe, weil ich habe mich ein bisschen damit beschäftigt, weil ich die Szene auch erst nicht verstanden habe. Wenn man genau hinschaut, ist es nämlich derjenige, der es wieder rei reinbringt, das habe ich auch in meinem Mühecap gesagt, Vision, der Offscript Script geht, der improvisiert. Eigentlich sollten die beiden, also Vision auch sagen, ja, dann soll sie es probieren, die in die Hand nehmen und so. Und Vision sagt dann in dem Moment, sicher, dass sie die Kinder so sich um die Kinder kümmern soll, wollen ah, wir uns da nicht überlassen. Okay, und, und dann und das sie bringt sie aus dem Konzept, weil das nicht im Skript drin ist, was Wanda vorgesehen hat und deshalb weiß sie jetzt in dem Moment Ja, weil das so chaotisch ist. Ja, <lacht> genau. Okay, Aber ja. Das, ist, das ist Vision, der äh, Off-Skript geht und dementsprechend die Situation äh, auslöst.
2: Okay, dann hat mir an der Stelle einfach sozusagen ein Nebensatz gefehlt, wo also äh, Agnes sagt, äh, das ist jetzt gerade nicht im Skript. Dann ja. wäre es für mich klarer gewesen, weil so habe ich die ganze mal, Zeit auch nicht
0: verstanden.
2: genau, weil so habe ich die ganze Zeit irgendwie wir haben das zwei, dreimal so, ist da irgendwas im Bild zu sehen? Habe ich irgendwas vergessen? Oder das war mir ehrlich gesagt nicht ganz klar und jetzt habe ich es dann auch noch mal auf Deutsch geguckt im Vorfeld für die Sendung heute, um einfach mal zu gucken, wie haben die das übersetzt. Und ich finde, im Deutschen wird sogar ein Ticken klarer. Ganz ehrlich, das ist irgendwie, oder zumindest ist es klarer, dass sie irgendwie den Text vergisst. Aber der Rest macht irgendwie keinen Sinn. Und die Stimmen sind halt schon so extrem, also noch ein Ticken mehr Sitcom drüber als im Original. Klar, sodass es wirklich, halt. Genau, also es ist praktisch hier Synchro drüber und dann nochmal einen Schritt weiter. Sodass ich dann extra nochmal vor zu der ernsten Stelle gespult habe, wo dann Wanda aus dem Hexakon rauskommt. Sie haben immerhin an den Akzent gedacht. Immerhin. Ja, ich war mir ziemlich sicher, dass sie das vielleicht vergessen, aber nein, sie haben daran gedacht, dann geht's wieder, aber ich habe halt einfach im Gegensatz zu vielen, vielen anderen Filmen, so aus meiner Kindheit und Jugend, habe ich einfach bei den Avengers einfach sowieso nur das Englische im Ohr, deswegen ist das Deutsche immer irritierend.
0: Ich meine, wir, ja, wir haben ja mit Synchronsprechern gespro äh, gesprochen und leider ist es vielleicht auch hier der Fall und gerade durch die Pandemie noch verstärkt dass einfach nicht die Skripte und die äh, Sprecher genug Zeit dafür haben, das Ganze ordentlich zu machen.
2: Ja, ich will gar nicht sagen, dass es ordentlich gemacht ist, aber es war einfach schon extrem krass und noch eins drüber, so dass es, also ich könnte es auf Deutsch gar nicht gucken.
1: Hm. Schon okay
2: ja ist mir also ich bin und ihr wisst alle die Nerdizismus seit Jahren hören ich bin ich bin hier nicht der Otto Nazi ja das sind andere Leute hier in diesem in diesem Podcast ich spinne nicht aber irgendwie war mir das so beim beim Kurzen so drüber zum Beispiel Mandalorian fand ich gar nicht so schlimm oder oder Discovery oder so aber irgendwie das, das war, weiß ich nicht nicht dass sie einen schlechten Job gemacht haben aber gut ja okay also zurück äh, zum äh, zu zu allem ich hatte ja gerade eben noch mal gesagt ich habe noch eine Theorie mit den TV Spots
1: ich weiß, ja. welche Theorie du meinst. Ah, wir hatten am
2: Anfang wir hatten am Anfang den Toaster, nur mal kurz zusammenfassen: wir hatten dann die Uhrenwerbung, übrigens ist euch aufgefallen, dass alle Characters in der Sendung eine Uhr tragen. Also alle haben eine, eine Uhr. Wir haben also die Uhrenwerbung, wir haben die blaue Seife und wir haben die Lagos-Werbung mit, mit den Wischtüchern und wir haben jetzt das Surfbrett. Und in allen ist entweder mein, ähm, naja, ist ein, könnte, könnte, genau könnte ein Infinity Stone drin sein, nämlich, genau. ähm, im Toaster, ähm, in der Mitte platziert, auch wenn dann eigentlich die Farbe gelb sein müsste, aber das war vielleicht eher so ein rotes Ding, der Mind Stone, dann haben wir den Timestone mit der Uhr, wir haben den Tesseract mit der blauen Seife, wir haben den Äther mit dem Reality Stone und dem, der roten Farbe in der Lagos-Werbung, und das lila Surfbrett könnte für den Power Stone stehen.
0: Mhm. Dann, Theorie fehlt uns, ich auch ganz schön. dann fehlt uns,
2: dann fehlt uns also nur noch eine. Jetzt äh, habe ich natürlich nicht mitgezählt. Weiß gerade jemand, welcher fehlt?
1: Nee, weiß ich auch nicht aus. Also
2: auch Soulstone. Soul ja genau. Welche Farbe hatten der? Grün. Nee, nee das ist der Times. Stone ist, Soul. Time Soul Soul ist grün. Der ist orange. Soul ist doch ne?
0: Genau. Ja, ähm, ja finde find ich auch gut. Ich, also für, für mich passte die die letzten, also die Theorie finde ich stimmig. Ich hatte auch gelesen, was ich ganz schlimm. Ich finde, dass halt jede der Werbung für ein Trauma von in ihrem Leben steht. Das genau. Ist noch mal
2: ein Sublevel auf das auf das Ganze drauf. Genau.
0: Ja. Die die erste halt mit Tony Stark, weil er einfach äh, für den Tod seiner Eltern äh, ihrer der der Eltern von denen verantwortlich ist. Dann was hatten wir noch? Erinnere mich noch mal. Hydra zweimal. Hydra Aber zweimal. Strucker ja. speziell. Ja. Dann haben Hydra. wir. Die, äh, die die Lagos Werbung mit der mit dem Trauma der der, äh, der, der Claymation Figur könnte ihr Bruder gemeint sein äh, das Trauma von ihrem Bruder allerdings ist das auch echt wieder eine ganz nette Anspielung diese Claymation Werbung auf auf äh, das das Thema mit den Leuten in der Stadt dass die stillstehen und äh, dass dementsprechend ihren ihren Tod entgegensehen wenn das äh, wenn es ewig so weitergehen würde. Ja, ich habe da auch
1: eine schöne Theorie gelesen, dass es auch gut zu den Kindern passt, weil sie ja ähm, wahrscheinlich nur äh, erfunden sind, ne? dass ja. sie gar nicht real sind, dass sie halt irgendwann gehen werden.
0: Mhm.
2: Welche, also, deutsche da kann man so welche deutsche joghurt
1: hineininterpretieren.
2: Welche deutsche Joghurtwerbung war auch mit so Knetbändchen, Knetfiguren, da gab es eine. Ich bin mir extrem sicher, also dass Ich kann mich nur sicher, an
0: Jogo-Jogo-Joghurt -Joghurt erinnern, aber die war nicht damit.
2: War das nicht hier diese, diese, diese Frufos? So,
1: stimmt, ja. Ja, könnte, ja.
2: Vielleicht weiß der Chat das. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es in Deutschland auch eine joghurt mit so Knetfiguren gab.
0: Aber erinnert, erinnert ihr euch noch an äh, 1000 Meilen tief im See? Sitzt ein Mann auf dem WC? Yogo, Yogo. Nein. Nein. Nein? Ah, Nein. Ist das? okay die das ist eine schöne werbung aus den 90ern vielleicht mal nach googeln die ist äh, sehr 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 nett gemacht
1: also ich muss tatsächlich sagen dass ich die werbung bisher am schwächsten fand auch weil man konnte man kann halt so viel hinein interpretieren es ist halt nicht klar ne? und die ja. anderen waren halt sehr straight du wusstest halt sofort was gemeint ist oder hast zumindest noch mal eine nacht drüber geschlafen aber dieses yo magic fand ich auch nicht so cool umgesetzt. Mich hat das nicht ähm, so abgeholt.
2: Ja, die 90er Ach, waren halt auch den einfach den nur pseudo-cool. Ja.
0: Ja. Das ist Ach, halt ist, fast so ein 90er-Setup, dass die dann auch mit äh, Macam in the Middle so ein bisschen äh, da, ich meine, die Episode war ja eins zu eins Macam in the Middle, wenn man ja, sich das ja, ja. Ähm, ja. schaut. Dieses Radical Thinking, äh, das was wir in den 90ern äh, Real-World-MTV und solche Sachen, der hatten ja alle den Look mhm. in der Richtung.
2: Ist eigentlich Malcolm in the Middle heutzutage noch guckbar? Ja,
0: keine ja. Ahnung.
2: Ja.
1: Habe ich bestimmt Aber schon seit zehn Jahren nicht mehr gesehen.
2: Deswegen frage ich.
0: Ähm, trage, tragische Geschichte um den, um den äh, Hauptdarsteller, der mittlerweile irgendeinen Hirnschaden hat und sich nicht mehr an die Zeit zurückerinnern kann, wo er das damals gedreht hat. Äh, äh, ziemlich krass. Aber ja, Malcolm in the Middle kann man, kann man eigentlich kann man noch sehr gut schauen. ist auch eine, noch eine sehr lustige Serie.
2: Was man nicht mehr gucken kann, ist Ferris Bueller, der Coole von der Schule. <lacht> nee, kannst, nee, es nee, kannst du nicht mehr gucken. Es ist, ist einfach nicht mehr komisch. Es ist einfach komplett unlustig geworden. Ja. Zumindest für, für meinen. Muss, in mein im Englischen
0: gucken. Ich hab's früher, halt fand den, ich, fand ich total lustig. Also, ja, alles gut.
1: Was haltet ihr denn von der Theorie, dass, ähm, die Leute im Hex alle tot sind?
0: Da
2: mache ich gleich noch mal einen Einwurf. Also äh, Und und warum sehen wir Pietro auch tot? Also den falschen Pietro tot. Da müssen wir noch mhm. bitte drüber reden.
1: Den falschen Pietro falsch tot. Dem,
2: genau, den falschen also, Pietro falsch tot. Ganz genau. Ja.
1: Super. Also ich habe mich mega über diese Szene gefreut. Ich hätte mir aber gewünscht, dass sie da Aaron Taylor-Johnson hinsetzen. Das wäre so geil okay. gewesen. Aber dann wäre ich komplett eskaliert.
0: Okay. Der, der Chat hat übrigens recht, ähm das war Wir Parker haben Lewis. Äh, Parker Lewis und ich habe wirklich an Ferris Bühler's Day Off äh, hm. gedacht. An den, der <lacht> ist doch
1: Ach, Ferris macht blau, ja ja. ja,
2: ja. Und ich meinte Parker Lewis, der Coole von der Schule, genau das kannst ja. du nicht mehr gucken. Ferris Bueller Day Off, das kannst du auf jeden Fall schauen, ja. Ähm, ja, aber zurück zum, 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 zum falsch toten Pietro und der Frage, sind eigentlich alle da tot in, ähm, in Westview? Was meint hm. ihr?
0: Also ich glaube die beiden Visionen von einerseits Vision und andererseits Pietro ist einfach nur ein Schockmoment, wo sie nochmal wieder die Realität erkennt. Ich glaube das ja, hat aber ja posttraumatischer äh, Stress genau das wie wir ja auch an deshalb war auch die Szene so spannend, als dann Vision durch die Barriere durchgegangen äh, ist, wenn man ihn dann in der Form gesehen hätte, wie sie ihn gesehen hat, das hätte es dann bestätigt. Aber er war ja immer noch in der Form wie er im Feld zu äh, zu sehen war und ja, aber Monika ja
2: auch. Monika kam Monica in die 70er halt Jahre Klamotten ja. raus, ne?
0: Ja, aber ja. sie ist ja sie ist ja etwas, was ähm, sie ist ja jemand, der da eingeführt wurde und wieder rausgebracht wurde. Und äh, wenn wir jetzt so ein bisschen die Theorien von Vision durchgehen, entweder ist es ein animierter Korps, dem sie ihre äh, Persönlichkeit reinbringt, ähm, dann hätte das gepasst. Allerdings gibt es ja auch die Theorie dass sie äh, durch ihre Verbindung mit den ähm, mit den Infinity Stones, die sie ja da, äh, da hat, dadurch, die, dass sie durch die Kraft äh, von den Infinity, Sto Infinity Stones ja erschaffen äh, wurde, äh, es geschafft hat, den den Mindstone wiederherzustellen und damit auch Vision wiederherzustellen. Ja.
1: Hm. Also ich ja. bin da auch sehr skeptisch mit der Theorie, dass sie halt alle tot sind, weil wie du auch gerade schon so nett gesagt hast, dann hätte man Vision halt auch anders gesehen und mit Monika wäre es halt auch irgendwie schwieriger geworden. Ich finde aber tatsächlich die Theorie, dass ähm, dass sie in eine tote Stadt gekommen ist, dass die Leute in der Stadt tot waren und sie die quasi wiederbelebt durch diese Realität, die sie da erschafft. Das finde ich gar nicht so
0: abwegig. Mm, Habe ich noch nicht gehört, aber ist auch eine clevere Theorie, ja.
2: Ja, naja, also, das ja. spricht aber so ein bisschen gegen, dass wir ja mit Jimmy Wu ja einen hatten, der ja eigentlich seinen Zeugen vermisst, der ja in Westview untergebracht war. Ist vielleicht dieser Zeuge das Cameo?
1: Das könnte auch sein. Es wurde ja auch schon heiß diskutiert, ob der Zeuge Petro gewesen sein sollte, aber das hätte ja. man ja aufgelöst. Mittlerweile ist Quatsch. Ja. Der Chat ja. fragt
2: gerade, ob das Cameo vielleicht Clint und Hawkeye, beziehungsweise Clint-Hawkeye sein könnte. ich Fällt ein bisschen langweilig. Der kriegt ja noch den eine den eigene Ja, ich weiß, ich wüsste ich jetzt auch gerade nicht, wie der da reinpasst, aber der kriegt doch auch noch eine eigene Serie, oder?
1: Genau. Ja. Und der Cameo wurde ja gesagt, das soll was richtig Großes sein, so wie ja, am Ende von The Mandalorian, ne? Ja. Ohne zu spoilern. Ja,
0: gut, Aber <lacht> in, in dem Fall wird ja wirklich eher sowas wie Magneto, du Magneto sein. Ja, oder nee, Doctor Strange. muss ja nicht unbedingt das sein. Es kann ja auch durchaus irgendeine Oder Captain, Marvel. Captain Marvel. Ja, ich glaube. Also es muss schon die erste nicht, Liga
2: an Avengers sein. Es gibt zweite genau, Liga. Klar. Genau, genau. Ja.
1: Also ja. ich das ja mindestens, es muss halt aber auch jemand sein, wo man denkt krass. Also ich muss ganz ehrlich sagen, wenn der Doctor Strange käme, würde ich nicht mehr denken krass, weil man ja schon weiß, dass Wanda in ja. ähm, da mitspielen wird. Deswegen wäre das für mich nicht boah krass, der ist jetzt da, sondern eher so, ja, okay, ist ganz schön
0: logisch, dass der da ist. Hm. Hm. Vielleicht müssen wir bei der ganzen Theorie noch mal einen Schritt zurückgehen, äh, weil wir haben ja jetzt in Folge, ich glaube, es war Folge 5, haben wir ja den Clip mitbekommen von Wanda, wie sie in die SORT-Organisation, in die Facility einbricht. Falls es sie wirklich war. Na, ich, ich glaube schon, dass die das war, weil das würde im Nachhinein eigentlich am meisten Sinn machen, weil ganz klar hat der Hayward irgendeinen Dreck am Stecken. Ja, Dreck das müssen Stecken, wir ganz... Das ist definitiv... Hängt für mich definitiv damit zusammen, also müsste für mich dann laut der Theorie damit zusammenhängen, dass er irgendwas mit Visions Körper äh, vorhatte. Wieder eine Waffe draus zu machen oder wie einen zweiten Ultron. Also habe ich auch schon die Theorie gehört. Das daraus zu bekommen, um halt Haywards äh, Angst vor Superkräften ähm, vor Superhelden äh, da eine Gegenwaffe zu haben. Und ich kann mir vorstellen, dass danach, okay, die haben den Körper gestohlen oder haben diesen Körper sich geschnappt, machen jetzt Experimente damit. Äh, Wanda ist immer noch traumatisiert von den anderen Ereignissen, wollte eigentlich mit Hilfe äh, von w den Leuten in Wakanda irgendwie was machen, um Vision zurückzuholen. Erfährt dabei, dass Visions äh, Körper mittlerweile gestohlen äh, wurde und ist dementsprechend sauer, holt sich äh, den ab und verschwindet mit dem. Und dann könnte es durchaus sein, vielleicht hat Westview ja nochmal eine tiefere Bedeutung auch für ihre Vergangenheit, dass sie in dieses in diese Stadt reinkommt und aus irgendeinem Grund eine Verbindung damit äh, äh, findet, dass sie diese Realität äh, aufbaut. Ähm, kann, ich glaube immer noch, dass es mit den wahrscheinlich mit den Bewohnern irgendwie zu tun hat, weil wir haben ja so halbbewusste Leute wie Agnes und Co, die halt etwas von der Situation wissen, mhm. äh, dass Westview vielleicht eine Zuflucht war und dann irgendein ausschlaggebender Faktor dafür verantwortlich war, eben vielleicht noch ein Trauma, dass sie einfach diese diese Barriere äh, aufgebaut hat. Aber das wäre ja für mich auch in Theorien, die nicht so kompliziert werden wie alles andere mit Mephisto und Co., vielleicht kommt mir du auch mit rein, die 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 bessere Variante oder die logische Variante, die sich aus der Geschichte, aus den Sachen, die wir wirklich gezeigt bekommen haben, wirklich, äh, ergibt. Weil wir haben einfach jetzt diesen Clip gezeigt bekommen, der auf das große Ganze hinweist. Wir haben einen Hayward, der durchaus böse agiert und jetzt muss das nur noch irgendwie zusammen äh, zusammengefügt werden.
1: Hm, absolut. Vielleicht ist ja der
2: Hayward ein Skrull, da ja, natürlich
0: ruhig. auch spannend, dass die Organisation, die sich um außerirdische Bedrohungen kümmern muss, von einer außerirdischen Macht übernommen wurde. Ja, aber dann, hätte wir wenn, dann hätten wir wieder den Mittagsholz, dann hätten wir wieder die unterwanderte Organisation und das hatten wir schon.
1: Ich glaube auch, dass sie das, mit, das nicht nochmal machen mit ja. äh, Shield und Hydra oder so. Aber ich finde es auch super interessant, was du gesagt hast, weil ähm, ja, das, was man gezeigt bekommt ne und das, was man hineininterpretiert. Es gibt jetzt so viele Anspielungen auch auf die Hölle. ne? Also in, in der Folge findest du mindestens ein bis, äh, sagen wir mal, zehn Anspielungen. Ne? Ja. Pietro sagt auch noch so Unleash Hell, Demons Spawn. Das ist ja auch so Hölle, 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 Hölle. Ne? Ähm, ja. Ziemlich interessant. Deswegen für mich kommt man gar nicht drum herum, Mephisto äh, nicht einzubauen eigentlich, weil sie so krass drauf hindeuten. ne?
2: Mm. im Chat wird noch gefragt, ob wir glauben, dass AIM noch was mit dem Ganzen zu tun hat. Der, ich weiß, du hast ganz am Anfang ja. gesagt, das Hexagon Logo von AIM gleicht ein bisschen diesem Hexagon Shape der genau. Form in der Serie. Wir haben seit zwei Folgen nicht mehr drüber gesprochen. Glaubst das du noch ja dran? Kam auch nichts mehr. Kam auch nichts mehr, außer überall noch mehr Hexagons, aber die hatten, könnten wir eben auch auf die Cree schieben. Ja.
1: Ja. Also ich denke, das sollte für alle, die die geilen Aim-Imker-Anzüge kennen, so ein kleines, nettes Gimmick sein, aber ja. es wird wahrscheinlich nicht mehr groß kommen, weil sonst, dann hätten sie Aim schon länger eingeführt, dann wäre das mhm. nicht mal so eben nebenbei, das kommt nicht mehr, glaube ich.
0: Ja, ich glaube auch, also je mehr ich immer darüber nachdenke, man kann die tollsten Theorien mhm. äh, ja, haben. Total. das schönste, schönste ausdenken, ähm, aber letztendlich glaube ich nicht könnte, kann ich mir nicht vorstellen, dass die die unwissenden Zuschauer so dermaßen überfordern mit einer Auflösung, ähm, dass die meisten schon wieder abschalten. Also dass plötzlich gibt, halt eine
2: Organisation aus der Kiste kommt, die vorher eigentlich der Kinozuschauer auf gar keinen Fall kennen kann.
0: Genau. Ja. Ich, ich kann mir vorstellen, es wird mit den Elementen gearbeitet, die da sind, wenn sie wirklich darauf hinweisen. Ich meine, das mit dem Finger zeigt, dass Agnes irgendwas... Dass sie irgendwie besonders. weiß sie ja. <lacht> ja, ähm, das, da wird noch irgendwas. Also sie wird, Agnes wird dafür wichtig sein für die Auflösung. Ja. Pedro und Hayward. Und ich glaube, aus diesen drei Gestirnen wird Ach irgendwas gut. rauskommen. Und Pedro wird sich als irgendwer offenbaren, der der Strippenzieher hinter der Manipulation von Wanda ist. Agnes vielleicht jemand, die ihr noch helfen wollte oder die, genau. die ihr nicht wollte. Und Hayward, der das Ganze durch seine Experimente mit Vision überhaupt erst ausgelöst hat. Ja,
1: da bin ich ganz bei dir.
2: Ja, es bleibt auf jeden Fall spannend. Wir werden uns in 14 Tagen darüber wieder unterhalten. Nächste Woche Montag geht es erstmal weiter mit Nerdizismus Live. Michael, da sind wir zwei wieder dran. Und das Thema für die nächste Folge steht fest. Wir reden nämlich über Comics. Twitter hat entschieden und hat abgestimmt und hat sich ziemlich eindeutig mit knapp 60% für das Thema Comics entschieden. Also nächsten Montag, das wäre dann der 22.2.21 Uhr live auf YouTube und auf Twitch könnt ihr dann mit uns über Comics reden. Und zwar über alle Arten von Comics. Also nicht nur Superhelden-Comics, sondern auch über Asterix und Mickey Mouse und Fix und Foxy und Yps und keine Ahnung was. Ich muss dann auch wieder mal ganz schön reingreifen in meine Erinnerungskiste, weil ich glaube ich eine Menge Comics gelesen habe, aber nicht so die üblichen Verdächtigen. Mal wieder, wie hier, schon bei den Sci-Fi-Serien.
0: Hier hinter mir steht eine Menge zum Beispiel auch die Karl Barks und Don Rosa Collection und äh sonst Zeug. Also ich habe auch einige auch einiges zu sagen, was das angeht, vor allen Dingen aus der aus der Disney Disney-Ecke. Und nächste Woche ist das Schöne, ihr, wir sind auf euch angewiesen, dass ihr mitmacht. Also wir werden nicht zwei Stunden quatschen und dann einen Caller dazu nehmen. Nee, wenn ihr Bock habt, könnt ihr in den ersten Drittel schon dabei sein.
2: Ja, ganz genau. Also von daher meldet euch an nerdizismus.de slash Discord, am besten gleich, nachdem ihr diesen Podcast hier gehört habt. Podcast ist auch nochmal ein schönes Stichwort fürs Ende, denn wir haben auch mal auf Twitter eine kleine Umfrage gemacht, wie man denn eigentlich von uns und von anderen Podcasts erfahren hat. Und neben Social Media Beiträgen, von denen wir fleißig posten, die auf uns aufmerksam gemacht haben, ist die Empfehlung von einem Freund oder einem Bekannten doch immer noch das zweitwichtigste Mittel, um Podcast bekannt zu machen. Also, deswegen an Chill. dieser Stelle hier mal dein große ähm, Bitte an euch, wenn ihr morgen auf der Arbeit seid oder zu Hause oder im nächsten Call äh, mit Zoom, Teams oder sonst irgendwas, ja, dann äh, macht doch im Smalltalk, während ihr drauf wartet, bis alle in den Call kommen. Erzählt doch mal, was ihr für tolle Podcasts hört. Unter anderem könntet ihr vielleicht auch von dieser kleinen Show hier berichten. Da freuen wir uns natürlich immer sehr. Ich habe mich gefreut, dass ihr beiden heute wieder dabei wart. Es bereichert doch mein äh, Marvel Horizont und einiges, wenn ihr zwei dabei seid. Deswegen <lacht> freue ich mich, dass ihr in 14 Tagen wieder in gleicher Runde sind. Lea, dir vielen Dank. Wir Gerne. werden uns demnächst nochmal äh, hören, wenn wir glaube ich alle unsere Meinungen zu Wonder Woman was ja demnächst jetzt in Deutschland dann auch guckbar ist, dann nochmal geben. Da werden wir euch einen kleinen Cast so zwischendurch mal reinschieben in den nächsten Tagen. Und ansonsten freuen wir uns natürlich immer über Feedback, entweder per WhatsApp oder Sprachnachricht an die 01525-964-7709 oder ihr schreibt eine E-Mail an info at und natürlich der schon mehrfach erwähnte Discord-Channel, nämlich nerdizismus.de slash Discord. So, in diesem Sinne, schön, dass ihr dabei wart. Vielen Dank fürs Einschalten und dann würde ich sagen, bis nächste Woche Montag, Nerdizismus Live, wenn es dann um Comics geht. Ciao. Jo, Ciao.
1: Ciao. Ciao.